0: Tá no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Isadora. E hoje o episódio é... é... Tá melhorando! <risos> sobre o que é, Isadora?
1: É sobre o que os profissionais falam quando não sabem o que falar na devolutiva, entendeu? Os pais perguntam, então, como é que tá o progresso da terapia? Então... Tá melhorando, Florin, tá melhorando. Tá melhorando. Gente, não sejam essas pessoas. Vamos falar hoje sobre devolutiva, sobre como programar bem uma devolutiva, sobre o que falar numa
0: devolutiva. E é sobre esse episódio de hoje. É sobre esse episódio de hoje. Antes, vamos ao base né, Isadora? Se você não foi nunca nessa vidinha do podcast de três anos um apoiador, seja... Por que, Isadora? Porque é o que mantém a gente aqui, né? A gente precisa Isso. pagar contas em dólares. Tá caro <risos> o dólar. O dólar gente. está caro. Então, vocês virem apoiador. Além de ser apoiador desse podcast maravilhoso, que mantém a gente no ar, você tem acesso a coisas específicas, como agora que estão os contratos lá. Modelos de contrato para você utilizar aí no seu dia a dia. Isadora, tem algum jabá? Não, eu quero saber se a gente vai falar...
1: Sobre aquilo que tu me falou essa semana. Sobre o curso ou é segredo ainda? Ai,
0: meu Deus do céu. Vamos falar já.
1: Vai (risos) falar. O
0: curso do podcast meu desse ano. Porque a gente faz curso também para levantar fundos para esse podcast maravilhoso. né Porque não temos um monte de apoiador. E hoje vamos fazer curso. Vai ser um workshop sobre tratamento da seletividade alimentar para crianças maiores. Com estratégias, então como a gente trabalha com essas crianças maiores, o que a gente pode utilizar ali para engajar essas crianças na terapia alimentar. Vai bombar, né Isadora? Estão entendendo que a vai Sabrina, bombar. esse ano, vai dar um curso de seletividade alimentar
1: para o podcast. A Exato. gente nunca fez isso antes, né? Nunca, é inédito.
0: É inédito para é primeira inédito. Vez. <risos> em né? pela primeira é. vez nesse podcast. E provavelmente de será daí. em agosto, tô vendo datas, datas, que já tá aí, né Isadora, que eu faço parte nossa, em agosto, mas já estamos na metade de junho, é, né, você piscou, um julho acabou, porque julho é férias, então passa muito rápido, né Isadora, não é mesmo? É quando, a férias, é férias quando a gente sai de férias, quando a gente sai de férias, passa quem? muito rápido, né? Você vai ter férias? Sério, Eu, julho, vou ter férias Eu vou ter uma semana de férias só. Estou esperando por ela. Vou ter uma semana em... Em julho, não. Uma semana em julho e uma semana em outubro da Isadora. Por quê? Por quê? Por quê? Porque, porque nós estaremos aonde? Em <risos> <E> João Pessoa, <Pestão, risos> junto com você gente. que está nos
1: ouvindo e já se inscreveu lá Eu no,
0: estou... no congresso animada para essa viagem, que para vocês terem uma ideia, vamos em três fonos, eu, Gislaine e Mariane, lá da clínica. Nós convencemos outras cinco profissionais a irem com a gente. Aí você vai falar assim, nossa, tem tudo isso de fono? Não, gente, elas nem fono são. Nós a vamos em oito, levando. oito profissionais da clínica e estamos convencendo mais duas. Pro Congresso de fonobiologia. O congresso, o congresso de Fono congresso, fonobiologia. Não, viagem. isso. Para viagem, acho uma pessoa. Vai ser assim, inédito. Enfim, <risos> eu tô nervosa, porque vai ser é o primeiro congresso
1: presencial
0: que eu vou depois. Sério, de menina?
1: Depois
0: ah, de ser então famosa. eu também, né? Mas assim, eu, eu não tô nem pensando nisso quando eu ficar nervosa, entendeu? E umas pessoas assim famosas já vieram falar. A gente se vê lá no Congresso gente. Oh, gente, meu Deus, vendo é. no congresso,
1: entendeu? É, ah, é, vai, ser, isso. Tipo isso, adoro. vai
0: gente, ser tipo isso, Isadora. Vai ser tipo isso. você no
1: congresso, você
0: dá oi, tá? É, e que fala com a, com a gente antes, né? Chama no direct e fala, Sabrina, estarei no congresso, vamos conversar um pouquinho aqui para gerar um conteúdo, né? Pra eu não ficar perdida.
1: <risos> Ô, Sabrina a gente vai fazer... Olha a gente combinando coisas durante o episódio aí. A gente vai fazer o negócio do congresso, que nem na outra vez? Acho que não, né? Porque ocupa muito tempo. Tem Mas eu acho que a gente pode fazer
0: um boletim depois. Né? Tipo, tá depois bom. do Congresso. Então, quem
1: quiser gravar com a gente sobre o Congresso depois do Congresso, vai ter que conversar com a gente lá no Congresso
0: presencialmente, tá? Isso. Então, mais então é que a adora, que eu vou estar menos. Tá bom. <risos> Vamos ao episódio, temos mais debaixo. Vamos, vamos ao episódio, né, Isadora? Acabou já, vamos ao episódio. Tem coisa pra falar, mas sempre tem, né? E hoje o episódio a gente vai falar especificamente sobre devolutivo. O que é devolutivo, Isadora? Então, quando a gente tá um tempo aí com, com um paciente
1: e a gente tem que dar uma resposta para os pais, né? Uh, a gente fala pais de novo, porque a gente trabalha com público infantil, né? Mas os pacientes, de modo geral de como está indo, qual é o progresso da terapia, quais são os desafios, quais são as próximas etapas, isso é devolutiva, que ela pode ser tanto depois da avaliação inicial, nessa, né? como uhum. também durante a terapia. Né? A gente tem que ir reavaliando esse paciente e ir mostrando o, o caminho para esse paciente. Né? Se não parece, às vezes a gente sabe o que a gente está fazendo. E a gente está vendo os progressos e a gente sabe os próximos passos. Mas esse paciente não faz ideia do que está acontecendo. E isso é muito sério. Porque uh, nem na terapia é infantil, assim, que a gente brinca muito com a criança, né? Para os pais, a gente está brincando. Se a gente nunca dá nenhuma devolutiva, se a gente nunca mostra os resultados daquela brincadeira, eles vão desistir da terapia, eles vão achar, não, mas... Eu queria que meu filho falasse, ele ainda não está falando. E a fono só brinca com ele. Então, no momento que a gente dá a devolutiva, a gente mostra o que, que a gente já conquistou e explica como a gente chegou naquilo ali, daí a gente engaja melhor o paciente, a gente faz também o paciente não desistir e continuar pagando pela nossa terapia. Né? Então, se você tem muitas desistências aí pelo meio do caminho... Talvez seja uma falta de uma boa devolutiva.
0: E assim, a gente não vai entrar no mérito, né? De, do que é obrigado, do que não é obrigado. Porque a gente já tem um episódio sobre isso, né, Isadora? Você procure lá. Porque nós já estamos, assim, quase 100 episódios. Então, procura lá. Que em algum momento a gente fala do que é obrigatório, o que não é obrigatório. Então, você tem que saber qual que é o seu objetivo na hora que você entra com essa criança. Mas é isso, o pai não sabe. Então, você precisa explicar para esse pai, né, Isadora? Em algum momento o que você está fazendo com essa criança. É, eu faço devolutivas de seis em seis meses, com relatório, reavaliação, né? E aí a gente coloca ali e descreve mais do que melhorando. <risos> eu ator. E assim, eu sou uma pessoa muito apegada nos gráficos da vida, nos números. Então, eu gosto de um protocolozinho que tem um númerozinho pra eu comparar comparar antes e depois, sabe? Então, assim, é é o momento que eu sento com os pais e vou mostrar, olha, melhorou nisso, melhorou naquilo, melhorou nesse gráfico aqui, ó, tá bonitinho aqui, não tá pintado aqui, enfim. Então, é onde eu vou conversar com os pais, periodicamente, após essas avaliações. E muita gente não dá devolutiva, viu, Isa? Muita gente, primeiro muita gente não avalia a criança, né? Enfim, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas muita gente não dá devolutiva, pega essa criança, entra com essa criança e os pais nunca sabem o que está acontecendo. E aí eu tenho uma história fictícia <risos> sobre isso. Eu falo muito disso no Instagram, né, Isa? Eu bato muito nessa tecla que você tem que fazer avaliação, que você tem que colocar os seus objetivos, você tem que entrar na sessão sabendo o que você vai fazer. E aí, eu tenho pais que me seguem. E pais que me seguem que não vão comigo. Certo? Um belo dia, uma mãe mandou assim para mim. Viu, Sabrina? Eu mostrei os seus stories para a fona do meu filho. Ai, coitada da fona do filho. E perguntei o que ela estava trabalhando com o meu filho. E ela ficou muito brava. E parou de atender o meu filho, Isadora.
1: Sabe o que ela fono não deve ter pensado? <risos> que eu sei que as pessoas pensam isso das, das fono blogueiras Que não são blogueiras, que não são blogueiras. Ah, fácil para Sabrina falar, né? Que tem que dar devolutiva. Não é ela que tá aqui no meu lugar atendendo não sei quantos pacientes. Garanto que ela nem atende. Essa aí é blogueira. Ela vive de recebidos. Daí é fácil falar e a mãe vem aqui cobrar de mim. As pessoas pensam isso da gente, Sabrina. eu é isso? Então provavelmente essa fono ficou brava porque achou que que não se faz devolutiva, que só uma coisa que Sabrina está inventando para ganhar seguidores no Instagram, mas não, né, Sabrina.
0: Não, e tem outro, outro fato fictício, ó. uma outra fono de uma outra mãe. Ah! falou pra ela, essa eu recebi pra avaliação, né e aí eu expliquei que era feita uma avaliação que depois a gente sentava, conversava sobre o que tinha aparecido na avaliação, que é a devolutiva e aí a a mãe foi pedir pra Fono né? o o relatório, o que que fazia com a criança, né, antes de mudar ali de terapeuta e aí a Fono ficou muito brava falou que isso era coisa de iniciante que isso não era coisa de fono que sabia o que estava fazendo. Porque fono que sabe o que está fazendo não precisa ver objetivos, não precisa avaliar a criança, não precisa disso. Eu falei, ah, tá, entendi. Então... Sabina, você não sabe o que está fazendo.
1: Não é sei. Isso.
0: Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu... É isso, Isadora. Mas, gente a devolutiva, ao meu olhar, ela é um momento também de alinhar expectativas. A gente também tem um episódio falando sobre isso.
1: Expectativas e realidade.
0: Exato. A ah, Isadora lembra os nomes. Por quê? Porque, às vezes, o pai está com uma expectativa completamente real. Ou pior, eu vou dar um exemplo de uma situação fictícia. Tem muitas vezes, a hoje. É... Os pais entraram em contato comigo e falaram assim, ah, meu filho fala enroladinho, eu queria uma avaliação. O neuropediata pediu pra passar comigo, pra fazer um diagnóstico diferencial ali entre os transtornos motores. Falei, ah, beleza, marquei e tal, né? Separei todos os meus protocolos ali que eu aplico. De repente, me chega um menino com uma disfluência gaga absurda. Mas absurda! Assim, muito grave, muito grave. E aí eu fiquei naquela situação assim meu deus será que nunca ninguém falou para eles que eles têm um filho gago né porque a criança já tem seis anos de idade <risos> então o momento da devolutiva ela serve né para a gente colocar esses pingos nos is. olha não tem nada a ver ali com o que todo mundo tá achando seu filho é gago né é isso precisa trabalhar exatamente isso então é o momento da gente alinhar essas expectativas e deixar tudo muito claro né, do que vai ser trabalhado, do que vai ser colocado, do que deve ser ali ressaltado na terapia da criança, do adulto, enfim, de quem você atender. Perfeito. Esse tema, Sally, chegou para a
1: ideia de, de gravação nesse né, episódio, porque essa semana que passou agora, eu comentei alguma coisa no meu Insta de que foi antes de eu sair de férias. Eu falei assim, estou saindo de férias amanhã, então hoje eu fechei o dia só para resolver as questões que são mais urgentes, que eu tenho que resolver antes das férias, né? E daí eu falei, entre elas está uma devolutiva para uma família, e daí eu fui citando outras coisas. E daí, uma seguidora, que eu acho que é mãe de uma criança, acho não, tenho certeza, mandou assim, você pode fazer um vídeo falando das devolutivas? Quando uma pessoa leiga me chama perguntando isso, eu já sinto o cheiro, <risos> né? De algo tem história, né? E assim, ah, eu queria saber sobre devolutivas. Eu botei, oi fulaninha, posso sim? Quais são tuas dúvidas sobre o assunto? E daí vem um testão. Vou ler o textão, tá? Desde janeiro eu estou levando meu filho na fono. E pedi a devolutiva, que era para ser de três meses. Três meses, deve ser. Marcamos o dia. Aí ela falou que ele está progredindo. Progredindo, tipo, está melhorando. Está melhorando. <risos> Mas não me mostrou nenhum gráfico que mostre os objetivos que foram alcançados. Meu filho está no espectro autista. Ele está com três anos e sete meses. Ainda não... Fechou o diagnóstico, mas estou levando eles nas terapias como foi orientado. Aí, na devolutiva, ela falou que eu tinha que fazer o ABA e conversar com um psicólogo especializado em ABA, porque o que eu levo meu filho não é especializado. E, no caso, eu tinha que pagar. Aí, falei novamente com ela que eu queria os objetivos que ela fez com o meu filho. Enfim, no dia que no dia da devolutiva, ela disse que meu filho tinha que fazer o aba Explicou, explicou e eu fui embora sem ela me mostrar o quanto ele progrediu. Lembrando que ela é boa profissional, mas isso achei errado no dia. Então, como é passo a passo em uma devolutiva? Para ver se ela faz outra, mas de forma correta, para ela ver que eu entendo. Essa foi a mensagem. Então a devolutiva que a profissional deu, na verdade, foi dizendo: "Teu filho precisa de uma terapia", ah, "teu filho precisa de uma terapia", né? Foi um encaminhamento, na verdade, nessa Ela encaminhou para uma outra terapia. Ela não, não, não deu devolutiva do que que estava acontecendo. Não explicou, né? Devoluti... O enca... os encaminhamentos fazem parte da devolutiva, mas não são não, não se resume a isso, uma devolutiva, né? Uh, ela comentou aqui sobre gráficos, tá? Eu não uso gráficos, né? Eu acho que isso é importante de dizer. Não existe um modo certo de dar devolutiva. Não
0: existe só um modo certo, né? Mas existem os modos errados. Não, e assim, eu acredito que essa mãe, Isadora, o que, que ela esperava, né? Saber assim... Ó, oh, atingiu que você tava, o que você que, estava... O que você estava esperando do meu filho? Né? Qual que é o, o comportamento alvo? Enfim, como você gosta de chamar aí? O que, que você está querendo que ele faça? Isso atingiu ou não atingiu? A gente tem quanto tempo para atingir isso? Às vezes, não é um gráfico em si, mas é um parâmetro... Né? porque gráfico nada mais é do que um parâmetro, então qual que é o parâmetro que você está esperando do meu filho, né? o que que a gente vai trabalhar esse semestre, o que vai ser trabalhado nesse mês, então assim, as pessoas se apegam muito no gráfico, porque no aba tem muito gráfico, né? eles utilizam bastante o gráfico, mas, é, é, às vezes, é isso, entendeu? Então, assim, ó, é diminuir a celorreia, a, a baba, de frequente todo dia para frequente todo dia raramente. Enfim, então, é, é ter parâmetros ali, né, que a grande maioria não faz. E, e, ó, sabe tem problema a gente dizer na devolutiva que a gente não alcançou os objetivos? Eu... Assim, quando a gente vai trabalhar com desenvolvimento infantil, principalmente, ou lesão aí, para quem trabalha nessa área, a gente sempre vai ter um objetivo que às vezes não vai cumprir, né? Ou eu porque acho que muita fome é... na vida é evolutiva, porque ainda não alcançou nenhum objetivo. É, eu, mas. Eu, me parece um
1: pouco isso, sabe? E assim,
0: e também eu acho que tem muita gente que não tem muita noção do que vai colocar em objetivo. Então, assim, eu vejo, né? O que é um objetivo de curto prazo? Tenho lá três meses para trabalhar com essa criança. O meu objetivo de curto prazo é instalar o R. Porra, não vai instalar o R em, em três meses. Então, qual que é o meu objetivo? Ah, instalar o fonema em tais palavras, ou diminuir... Entanto, o processo que está acontecendo, então tem que ou ser fazer real. A criança saber onde Isso, colocar ou a disc- é, R, né? discriminar <risos> ou por força nessa língua. O que, que eu vou conseguir em três meses? Porque em três meses eu não vou tirar um processo fonológico desse, né? Então, assim, é saber também o que você vai trabalhar. Então, assim, eu tenho uma criança, eu vou começar agora o tratamento de uma criança que a gente suspeita de uma deficiência auditiva grave e ela não tem som nenhum, ela tem dois sons bem culturais, então assim, qual que é o meu objetivo inicial com ela? É sonzinho, eu não vou trabalhar uma nomotopeia. eu meu objetivo não é uma não é palavra, não é mãe, não é, não, não. eu preciso que essa criança reconheça sons que saem dela, né? enquanto a gente está investigando aí essa parte auditiva, então assim, a gente tem que ter uma noção do que vai ser possível, porque se eu colocar, não, essa criança vai fazer dois anos, aí eu quero que ela fale 50 palavras em três meses, eu não vou atingir. (risos) E aí eu vou ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando com o mesmo mesmo objetivo, anos, muito provavelmente. Né? Então, é é saber também o que colocar ali, né, Isa? Para a gente conseguir falar para esses pais, olha, o meu objetivo é esse, eu acabei de sair de uma devolutiva, em que um caso que você olha e fala assim, tá tudo errado, se você não olhar especificamente. Porque a criança tem seis anos, é a mãe que dá comida, ela ainda toma mamadeira. E aí os pais me perguntaram exatamente isso: e a mamadeira, Sabrina? Eu falei: a mamadeira a gente não vai mexer agora. Por quê? Porque faz seis anos que ela toma uma mamadeira. Primeiro eu preciso trabalhar outras coisas que vão ser os meus objetivos iniciais, para depois eu mexer nisso. Então, assim, precisa ter clareza do que vai ser trabalhado, senão você também não sabe se você vai atingir ou não. Eu trabalho muito com intervenção diagnóstica, né? Sá? Então, os
1: menorzinhos que chegam para mim, muitas vezes eu vou começar um trabalho meio a cega sem saber o diagnóstico. E esse não evoluir, a gente não ter um resultado no trabalho, ele é importante também para a gente pensar no diagnóstico, né? Então, levar isso para a devolutiva. Olha, eu estou há dois meses, três meses, trabalhando um objetivo pequenininho aqui e evoluímos muito pouco, né? O que que isso representa? Bom... Não é uma dificuldade simples que essa criança tem. Pode ser isso, isso e isso. Agora nós vamos encaminhar para tal exame, para tal profissional. Então, até o não, a devolutiva do não estar progredindo, do não estar indo tudo bem, precisa ser dada também. né? Uh, senão, esses pais vão achar que a gente não está... Que a gente está ali sem nem perceber o que a gente está fazendo. Que a gente não está... Ah, ele não evolui, a fono não está nem aí. Não, ele não evolui, a Fono está vendo que ele não está evoluindo e a Fono está preocupada que ele não está evoluindo e a Fono está investigando o porquê dessa não evolução. Né? E, e acho que quando a gente consegue uh, entender os nossos objetivos da terapia, eu estou trabalhando com uma intervenção diagnóstica, eu estou trabalhando uh, para atingir esse pequenininho, curto prazo, a gente fica mais tranquilos em dar uma devolutiva. E daí pode ser uma devolutiva de uh, mês em mês, de dois em dois meses, de seis em seis meses. E daí cada um tem também saber como fica viável para sua rotina e para os casos que atende, né? sabe que Tem casos que, que a gente pode fazer devolutivas mais frequentes, que são casos que a gente tem respostas mais rápidas. Enquanto tem casos e diagnósticos que a gente vai ter devolutivas mais espaçadas. Isso também não existe uma regra, né? Exato.
0: E é é isso que é importante. Acho que é ter clareza. Quando a gente tem a clareza, a gente consegue explicar para os pais também né, então, ó, se evoluir do jeito que eu tô esperando, vai, vai para tal diagnóstico, se não evoluir, provavelmente é tal diagnóstico, então por isso que a gente vai fazer esse tempinho aí, mas muita gente nem sabe o que é uma intervenção diagnóstica, viu, Isa, e muita gente nem coloca diagnóstico, né, então, assim, tem um medo, de, um pavor de colocar diagnóstico é, fonodiológico, e a gente Pode, né? A gente pode fazer isso tranquilamente. E a a gente também pode ter ali as devolutivas mais pontuais, diárias, né? Então, às vezes os pais entram na minha terapia e eu vou falando, ó, essa atividade aqui, o objetivo dela é isso daqui. Em casa você pode fazer de tal forma né e, e a gente vai dando essas ferramentas para Olha, eu tô aqui brincando com a Peppa 25 mil vezes de entrar na casa dar tchau sair da casa entrar na casa e falar oi sair da casa e falar tchau porque eu tô trabalhando uma função que chama tal né então eu quero que essa criança comece a fazer isso no dia a dia então em casa a hora que vocês forem sair vocês utilizem né então a hora que for chegar chegar num, em algum lugar então essa devolutiva diária que se faz, ou dentro de consultório, ou depois de consultório, ou por WhatsApp, também é uma devolutiva importante para os pais se alinharem ali. Eu vejo tanta gente reclamando, é, eu vejo muita gente reclamando assim, ah, porque pai não não se envolve na terapia, ah, porque pai não faz isso, não faz aquilo, aquilo outro, acho que é só a gente que vai fazer. Mas você tá dando oportunidade? Né? Ou você só fala assim, ó, tem que treinar a palavrinha com tal. O que, que é isso, gente? Treinar a palavrinha com tal, eu não faço ideia o que, que é isso, né? E os pais podem não fazer a mínima ideia do que é. Tem muitos e muitos pais que têm muita dificuldade de brincar, né? Então, assim, muitas vezes eu indico, ó, compra brinquedos assim, que eu preciso que essa criança encaixe, que eu preciso que essa criança interaja, troque turnos. Então, compra esse tipo de brinquedo, porque eles não têm esse conhecimento, eles estão te pagando para isso. E daí eu gosto muito de fazer anotações sobre a criança,
1: sobre coisas específicas que a mãe me contou. Às vezes os pais me mandam algum vídeo, assim, né? Viram a criança fazendo alguma coisa, mandaram um vídeo do final de semana, vídeo conversando com o vô. Ou coisas que a criança faz na frente dos pais, que nem hoje, assim, a gente, da hora de ir embora, estava eu com minhas unhas vermelhas, a mãe estava de unha vermelha e a criança tinha pintado a menina a unha vermelha também, né? Com o mesmo esmalte da mãe. E tava eu, a mãe, a criança e o pai. E daí a criança me mostrou a unha, eu falei, vamos ver a da mamãe, vamos ver a da tia Isa. Ai, que lindas! Agora vamos ver a do papai. E daí o pai botou a mão assim, sem estar com a unha pintada, sabe? E a criança deu risada, deixou a maior graça e desde aquele momento eu já falei vocês lembram que esse tipo de de comunicação ela não tinha que ela não entendia essas piadas que ela não entendia essas essa comunicação que a gente teve agora vocês lembram que lá há tantos meses atrás a gente brincou de tal 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 brincadeira que vocês me mandaram um vídeo e vocês falaram tal coisa para ela e ela não não deu risada? Não achou graça? Então, olha o que aconteceu agora. Então, eu gosto muito, nas devolutivas, trazer fatos bem concretos, sabe? Além do, da avaliação protocolada, ali está conseguindo fazer repetições, está conseguindo fazer, não sei o quê. É, trazer para a língua dos pais, né? Trazer para a vivência deles, que eu acho que fica mais fácil eles compreenderem e de eles perceberem melhor as coisas em casa também, para nos trazer o que está acontecendo em casa. Então, tem um caderninho, minha dica aí, né? Tem um caderninho onde vocês anotam ali a dificuldade da criança e anotam a situação onde os pais vivenciaram aquela dificuldade. Para depois, numa devolutiva daqui três, quatro meses, vocês conseguirem trazer essa situação de volta que os pais vão lembrar, se eles vão fazer narrativas, os pais vão lembrar e vai ficar muito mais palpável para eles. Isso foi algo que eu aprendi assim e que... Uh, teve uma vez que eu atendia numa clínica, uma situação hipotética aí, que eu fazia muito disso. Né? No final da terapia, às vezes até na sala de espera, uh, eu entregava a criança e, numa conversa com os pais, eu falava ''Ah, lembra aquela vez então? Oh, não está acontecendo mais''. Sabe, não uma devolutiva formal, mas um comentário assim. E os outros pais escutavam. E uma mãe, que era atendida por uma outra profissional e me seguia no Instagram, me chamou um dia e falou Isa, eu quero que uh, tu atenda a minha filha. Porque eu vejo tu conversando e mostrando uh, de um jeito que até eu que não sei da, da vida do, dos outros entendo que, que a criança está evoluindo. E eu não sei nada da minha filha, eu não sei, eu não entendo o que que ela está evoluindo. Então, assim, como que foi importante né, para essa mãe ter essa essa situação e, e para ela perceber também. Opa, eu entendi o que a fono do outro está trabalhando com o outro e eu não estou entendendo o que está acontecendo com a minha própria filha. onde eu converso com o profissional todo dia... E ela só diz que está melhorando, mas eu não consigo ver essa melhora. Né? Eu quero que a Isa me explique essa melhora, porque a Isa sabe explicar. Então é, e, é isso. Sabe? Isso
0: vai te fazer uma grande diferença. É, quando a gente entra para o mercado de um modo geral, uma coisa que você ouve muito e que às vezes você não se atenta é que fazer o mínimo já é muito. E aí, quando você começa a pensar em algumas particularidades, tipo assim, o profissional que você chama para arrumar a elétrica da sua casa, se ele chega no horário, o que é o mínimo, a gente já fala, esse cara é um cara bom. E aí, eu chamo esse cara de novo. Então, quando a gente faz o mínimo bem feito... Eu falo sempre isso, você não precisa ter anos de experiência, um currículo maravilhoso, você ter todos os recursos possíveis, faz o mínimo. Qual que é? É prestar atenção no que você está fazendo ali, saber o que você está fazendo, acolher esses pais, inter... Inco... trazer eles para a terapia, incorporar eles na terapia, já é uma diferença da grande maioria dos profissionais que atendem. Ah, Sabrina, mas eu atendo 50 crianças num dia. Olha, eu te digo, a repensar na sua vida. Ninguém atende 50 pessoas num dia na mesma empolgação, na mesma dedicação. Isso vai destruir a sua alma. Então, eu entendo que situações insalubres acontecem, mas a gente não pode tomar elas como... É, exemplo, né, como base. Então, é, fazer o mínimo isso. Veja, você fazia uma devolutiva ali rapidinho para os pais e olha a diferença que isso fez, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas ainda te procuram e te indicam por conta disso. Eu, uma vez, eu avaliei um menininho e dei a devolutiva e o relatório, como eu sempre faço. A mãe dela era psicóloga. No mês seguinte, começaram a chegar um monte de mãe, porque ela, ela atendia e ela falava assim, olha, a fonte tem que te entregar o um relatório. A fonte do seu filho não entregou o um relatório? Você não sabe o que ela tá fazendo? Então, eu vou te indicar a fonte do meu filho. <risos> Por quê? Porque é o mínimo.
1: <risos> um dia eu fiz um relatório, já contei essa história em algum episódio aí. Uh, uma paciente chegou para avaliação, pais estavam preocupados né, com, a, com a fala. Eu avaliei e estava tudo certo. Estava tudo dentro do esperado. Né? E eu fiz um relatório bem bonito para a escola uh, falando que estava tudo dentro do esperado. Podia só enviar né, um... Mas, uh, fulaninha compareceu e está tudo ok. Né? Tipo assim, a maioria faz isso. Está <risos> melhorando. Tá. Não. Uh, fulaninha foi encaminhada... Uh, foi realizada a avaliação e está tudo dentro do esperado para a idade. né? Poderia ter sido isso. Mas não, eu botei tudo, o que que é esperado, quando quando essa família teria que retornar, né? quais eram os marcos que eles deveriam estar atentos. Me coloquei à disposição da escola, como foi a escola que encaminhou. Então, eu fiz toda uma explicação para essa família e a família levou o relatório para a escola. Choveu paciente da escola para mim depois choveu paciente as professoras estavam maravilhadas com a evolutiva que eu tinha dado pra uma criança que não tinha nada que eu nem tratei que eu só avaliei, entendeu? que é o que é, Isadora? é o mínimo é o mínimo, é o mínimo.
0: <risos> o mínimo. a gente foi o é mais fácil
1: que eu fiz na vida que a criança não tinha nada mesmo, sabe? Nada. <risos> a não
0: ser pais preocupados, né? Que já é muita coisa, né? Que já é muita coisa, exatamente. E é isso, Isadora. Você tem mais alguma consideração para falar sobre relatórios? Relatórios não, devolutivas?
1: Hum, acho que é bem importante a gente abrir um espaço na devolutiva para os pais falarem também. né? A gente não chegar na devolutiva só trazendo a nossa visão, mas também questionar os pais. Como vocês estão vendo a criança nesses últimos meses? Nesses três meses desde a última devolutiva, quais são as dificuldades que vocês estão tendo nesse trabalho? Quais são uh, as melhoras que vocês estão vendo? E perguntar se aquilo que a gente está trazendo para eles na nossa devolutiva é compatível com o que eles enxergam em casa. Né? Porque às vezes a gente tem uma visão do consultório que não é a mesma criança que está em casa pode ser uma criança que está melhor ou pior no outro ambiente. Né? E eu acho que esse momento de devolutiva ele é um momento de troca entre profissional e família também. Então, não cheguem assim com o relatório pronto, cheguem com o relatório pronto, mas não só com o relatório pronto entrega e deu essa devolutiva. Mas abram um espaço para discussão também. né? Solicitem no mesmo momento da devolutiva, devolutivas de outros profissionais também. Para a gente comparar se está evoluindo uh, outros aspectos que não dizem respeito ao nosso trabalho. Eu acho que quando a gente consegue ouvir todos os lados, a devolutiva fica bem mais rica e a gente consegue programar melhor também os próximos objetivos de terapia. E quando a gente dá espaço para os pais falarem, é o que a minha estava falando agora, é o mínimo, mas é tanto, sabe? A gente não fazer uma devolutiva às pressas, a gente dizer, esse... e dar abertura sincera, assim, né? Me diga com sinceridade, vocês estão vendo esses resultados que eu estou vendo? Vocês podem me falar, né? Isso para vocês uh, tá acontecendo em casa, que às vezes a gente só joga, os pais chegam depois em casa e vão falar lá para a psicóloga. Nossa, fui na fono, ela disse que está melhorando um monte, mas não é bem assim que está acontecendo. E daí vira fofoca. Né? E eu já ouvi muita fofoca de devolutiva de outros profissionais. E eu não quero que façam fofoca da minha devolutiva. Então, uh, abram esse, esse espaço né, de, de conversa e um espaço sincero nessa... Deixem a vontade mesmo para falarem e criticarem numa crítica construtiva aí da, da terapia e não se ofendam se a devolutiva de vocês não, foi, não for compatível com a visão da família. E levem em consideração essa visão também. Eles são leigos, mas são a família da criança, né? São quem convive com a criança e são quem buscou o nosso trabalho. São eles nossos clientes, então eles têm que estar tá satisfeitos também com o trabalho. Acho que é isso, Sá.
0: É isso, minha gente. Não temos muito a falar sobre devolutiva, só assim, façam.
1: (risos) Se vocês tiverem alguma história, alguma dúvida, quiserem conversar com a gente também, nos chamem lá no Instagram, mandem a, a, a história de devolutiva de vocês. E nos mandem também ideias de próximos episódios. A gente está aí com alguns episódios já agendados que serão com convidados, mas a gente sempre tem um probleminha aí de conciliar agendas, né? Mas deem ideias aí de episódios que a gente não tenha que trazer convidados para a gente ir gravando quando a gente não consegue gravar com ninguém na semana,
0: tá? É isso, gente. Um beijo e e até a próxima. Esse episódio talvez atrasará, Isadora, porque a nossa editora maravilhosa está na Europa. Passeio! Então, assim, talvez não fique no dia 20. Talvez vocês estejam ouvindo no dia 30. Carol, um beijo. Aproveita bastante. A gente ama o seu trabalho. A
1: gente ama o seu trabalho e a gente está com inveja boa de você que a gente queria estar na Europa agora também. Um beijo. Gente, gente. até tchau, tchau. isso e até a próxima.